0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Gente, bom dia para vocês. A gente vai falar hoje sobre o mercado de trabalho e oito características. O Rogério de Cara vai dar palestra hoje. O Rogério é nosso antigo parceiro. Bom dia, Rogério.
1: Bom dia, bom dia a todos.
0: Então, tá bom. Rogério, eu vou ler aqui seu currículo para o pessoal que está acompanhando a sua live. O Rogério é então, formado em economia pela Fundação Santander. 25 anos na Volkswagen do Brasil, auto latina, Ford, como executivo e TI de controle financeiro. Com mais de 15 anos de experiência como palestrante, mentor e consultor estratégico de empresas, em seus trabalhos, leva e compartilha seu conhecimento e experiências adquiridos ao longo da sua carreira. Sua paixão é a transformação de pessoas e em empresas, onde participa de forma ativa de todos os trabalhos em todos os níveis. E ele vai falar hoje, como eu disse anteriormente, sobre o mercado de trabalho do futuro e suas oito características. O Rogério, o negócio aqui é a tecnologia, pelo que eu estou vendo, né?
1: Com certeza.
0: Que vai ser eu o futuro. Vou... Aliás, já é o futuro presente, né? Que sem tecnologia. É o futuro
1: presente, fazer. é isso aí.
0: <risos> Rogério, boa palestra para você, viu?
1: Tá ok, muito obrigado. Bom, nós vamos falar sobre o mercado de trabalho futuro. Mas, como a Cristiane leu o meu pensamento, eu falo de, de características do trabalho futuro, mas, na verdade, ele é presente. E aqui eu trago muito eh, da minha opinião, da minha visão e como eu trabalho com as pessoas que trabalham comigo. Então, o que, que eu quero mostrar para vocês? Bom, vamos lá, tem um breve histórico. Não vou falar sobre a indústria, a Revolução Industrial 1.0, 1.2, 1.3, nada disso. Vamos para o presente. Nós estamos em plena Revolução Industrial 4.0. E ela vem trazendo o quê? Toda a parte de tecnologia, digitalização, uh, redes sociais ligadas com o mundo todo. E o que, que aconteceu? Também, atrelado a isso, tem a globalização que cada vez mais ela se consolida e não existe mais distância para a gente. Então, se eu quero falar com o Japão, se eu quero falar com qualquer parte do mundo, a tecnologia nos permite falar, fazer negócios. Então, ficou tudo muito fácil, está ficando. Aí, o que, que acontece? Aí vem um, um fato que eu não posso deixar de falar. Até antes de 2019, a tecnologia vinha se desenvolvendo, as empresas estavam se desenvolvendo de uma forma normal. Eu digo acelerada, mas normal. Normal. Aí o que, que ocorreu? Chegou a Covid em 2019 a mudança que estava ocorrendo, ela se acelerou. E o que, que aconteceu? Se, procurou solu se procuraram soluções muito, muito rápidas. Eu vou falar algo repetitivo? Sim, mas o que eu quero é conduzir a vocês refletirem da forma que eu penso. Então, para opinarem sobre o que eu a minha opinião então é, veja bem quando as empresas tiveram que fazer o trabalho home office houve uma ação muito grande das áreas de TI das empresas e fornecedores de TI para que as empresas e seus funcionários trabalhassem no sistema home office e isso foi feito com sucesso. As empresas passaram para a home office, aí se depararam com outras dificuldades. Que dificuldades essas? Dificuldade de... Ela não estava vendendo ou fazendo muitos negócios na, na sua... Na sua na sua rede social e ela acabou desenvolvendo um novo caminho para vender, para fazer negócios. A equipe de vendas, ela era com uma gestão presencial, passou a ser uma gestão virtual e os negócios começaram a andar. E nessa história e nesse caminho... O que, que aconteceu? Muitas empresas ficaram pelo caminho e muitas empresas seguiram em frente, conseguiram sobreviver. As maiores, eu diria que não, mas muitas empresas que já vinham com uma saúde ruim, com esse impacto da Covid ela acabou quebrando, ela acabou saindo do mercado. Então, veja, o que, que a Covid trouxe? Ela trouxe um processo de aceleração da indústria 4.0, dessa revolução, e uma modalidade nova de trabalho. Existia o trabalho home office? Existia de uma forma... Muito, muito soft, muito leve. Aí ela foi imposta. Então, o que, que aconteceu? Na história do nosso país, em 2019, a gente já vinha com um índice de desemprego relativamente alto. Com a Covid, com certeza, houve uma, aumentou o desemprego. E as pessoas que começavam a procurar emprego nesse momento, elas chegavam, buscavam um emprego. Pô, não existe um emprego que eu estou procurando. Mas existiam vagas. E sempre existiram, até antes de 2019. Aí o que, que aconteceu? O que, que eu estou tendo uma leitura disso daí? É... Que o perfil do novo profissional já estava mudando antes da pandemia. E pós-pandemia, e de, na pandemia, ele se agravou. Por quê? As pessoas têm que ser mais digitais. Não tem escolha. Não estou sendo arrogante. Da mesma forma que não teve escolha quando as pessoas tiveram que trabalhar na sua residência. Então, existe a vaga, existem oportunidades, é que as qualificações não estão adequadas. Então, nós temos uma massa de trabalhadores muito grande, que estão desempregados, mas não tem a qualificação adequada. Ah, Rogério, qual é a saída? Bom, a saída, veja, são várias. Uma, o governo olhar para isso com carinho. As pessoas que estão lá se qualificarem e não buscarem subempregos, porque vai ganhar menos. E as qualificações, elas estão disponíveis para que a pessoa faça. Então vamos um pouquinho para frente. Aqui eu busquei no mercado o que todo mundo fala. Qual são é as qualificações que o mercado de trabalho futuro, presente na verdade, busca nos profissionais. Então vamos lá, vamos falar da primeira. Olha, a concorrência é muito grande. Espera aí, gente. Eu quero aqui é, chamar a atenção a uma coisa, concorrência para mim é quando eu tenho uma determinada vaga, 10, 20 pessoas concorrendo para aquela vaga e são pessoas qualificadas. O que eu estou dizendo é que muitas vezes o mercado está dizendo que a concorrência aumentou, mas tem muita gente não qualificada. Então, isso não é concorrência. Ok. Então, veja, a concorrência, ela existe a partir do momento que realmente as pessoas estão qualificadas e não uma massa de pessoas não qualificadas, que é o que acontece com a gente. Trabalho para uma vida toda. Eu participei, presenciei isso e tenho a experiência de ter vivido essa experiência. Muitas pessoas, o avô trabalhou, o pai trabalhou, o filho trabalhou e o neto trabalhou na mesma empresa. Isso não existe mais. É claro que existe mais está cada vez se tornando mais raro. As pessoas podem trabalhar para várias empresas sem problema nenhum. E isso é uma característica que se potencializou com a Covid. Então, não existe e está cada vez rareando mais esse tipo de emprego. Por quê? Porque as empresas... Hoje tem menos pessoas. Não é amanhã, é hoje. É hoje. Então, se as empresas têm menos pessoas, mais pessoas estão ficando sem emprego. E se essas pessoas não se qualificarem, elas vão buscar alternativas e ganhos em subempregos. Aqui eu fiz uma menção, não é uma propaganda, nada de divulgação de uma, de uma imobiliária. Só, só busquei para ilustrar uma experiência próximo do mercado do cresce que vocês conhecem bem. Então veja só, as imobiliárias elas têm as suas sedes. Hoje o mercado dá condições que um profissional não precise utilizar uma solução de ter um local. Existem coworks hoje que eles compartilham espaço e você paga por uso. Ah, mas será que é bom? Cara, é questão de você começar a pensar no seu negócio de uma forma diferente. Então, não adianta pensar em vender imóvel como você vendia há 15 anos atrás ou na pandemia, que não é mais assim. Eu não trabalho mais como trabalhava há 10 anos atrás ou antes da pandemia. Então, o que, que acontece? Esse eu fiz uma brincadeira aqui com esse coworking com esse espaço. Tem um localzinho que é alugado, você pode alugar por hora, você pode alugar por dia, você pode alugar por mês. A pessoa tem dificuldade em trabalhar em casa, então ele pode ir para um coworking. Ah, mas eu vou vender um imóvel. E aqui eu montei um exemplo em cima de, um, de uma imobiliária, de um de um corretor de imóveis que não necessariamente ele precisa ir para um coworking, mas vamos supor que exista essa solução. Ó, oh, como é que eu vou receber um cliente no um coworking? Ó, oh, veja bem, o coworking ele tem espaço para você fazer uma reunião e você paga pelo uso. Ele te dá toda a infraestrutura necessária para você fazer uma apresentação. Você não precisa ter a infraestrutura, investimento em vídeo, em mesa, em tudo que você imaginar, para fazer. Então, imagina que você chamou o seu cliente, o seu cliente veio num lugar bonito, ou ele está no local de trabalho dele ou na residência dele, e você fez uma apresentação aqui, num lugar bonito. Ah, o que, que você vai apresentar para ele? Você vai apresentar fotos ou vídeos dos imóveis com as características que o teu cliente está buscando. Legal. Você pode fazer isso. Você mostrou um imóvel... Você mostrou um outro, ou com foto, ou com vídeo. Então, vamos supor que você mostrou cinco imóveis. e cinco imóveis, ele escolheu dois. Esses dois, realmente, você vai fazer a visita com ele. E ele vai querer ver. Então, veja, as visitas que eram feitas, um monte de coisa que era deslocamento trânsito hoje, ele pode ser facilitado desde que bem feito, com uma qualidade legal. Então, o trabalho está cada vez mais fácil. Vamos supor que você quer pensar fora da caixa. Ah, eu, eu vendo imóvel aqui, mas eu conheço um cara é, nos Estados Unidos e ele tem oportunidades de imóveis lá. Você tem amigos ou conhecidos que são empresários, que todo ano viajam e que ele gosta de ir para Miami. Ele não pode fazer um investimento num imóvel. Você veja, você está consolidando uma fidelidade do seu cliente. Poxa, olha, você pode ir, já ter um imóvel... Ah, mas eu vou investir. Sim, você vai mostrar como é caro lá. É bom, quanto custa. É claro que para vender lá existem regras que você tem que se adaptar. Ah, mas eu vou ter que estudar inglês. Pô, você pode estudar inglês. Ou, na outra ponta, você sempre vai encontrar um brasileiro, alguém que fale um idioma, um castelhano, que seja entendível. Então... Vamos supor, ah, você comprou, comprou. Então, mas se você só comprar, você vai quantas vezes por ano? Ah, eu vou duas. Poxa, mais dez meses, você pode alugar. Você quer que eu alugue, você tem um retorno do seu investimento muito mais rápido. Então, basta você olhar para o seu negócio de uma forma diferente, porque... Esse mundo digital, ele permite você olhar a outras oportunidades que você não via e oferecer para os seus clientes. E você, se conseguir fazer isso, você vai estar trabalhando com uma moeda mais forte. Então, pense fora da caixa. Quando as pessoas mudaram para o home office, começou de uma forma mais forte o trabalho com horário flexível. Algumas empresas adotavam isso? Sim, já adotavam, mas não de uma forma tão forte como foi. E aí houve uma evolução, por quê? Houve a gerenciamento à distância, houve um engajamento maior em acreditar no comprometimento dos funcionários, o que, que é? Não é só cumprir o horário, mas a entrega. E isso não deixa de ser uma evolução. Então, hoje, você não precisa contratar um cara, dependendo da atividade, para trabalhar das 9 às 17 por horário. Olha, eu preciso fazer isso. Eu imagino que você vai levar tanto tempo quando você me entrega, e é assim. E dessa forma, essa pessoa que está sendo contratada, ela pode fazer mais de um trabalho sem problema nenhum, com outras empresas, se quiser. E aí nasceu o que nós vemos hoje. Tem o, o horário flexível, o home office e o trabalho híbrido. E o que a gente está vendo hoje é que muitas empresas elas migraram para o trabalho híbrido. Então, uma das minhas filhas ela trabalha numa multinacional, ela tinha, se eu não me engano, quatro andares num, num prédio, hoje ela tem um andar e ela trabalha no, no híbrido. Então, veja, a evolução, a mudança... Do negócio. E aqui tem que ficar claro o seguinte: meu, não adianta ficar voltando para trás, pensando, ah, eu trabalhava assim. Não, você tem que se adaptar para o novo. E é aí que vem a grande oportunidade para você. Bom, para tudo isso, gente, você tem que estudar, você tem que aprender coisas novas. Isso não quer dizer que você tem que fazer mais faculdades, mais MBAs, mais não sei o quê. Existem cursos técnicos que te colocam no mercado. E esse mercado é um mercado que não está pedindo assim tanta coisa com uma exigência tão grande. Mudando, está mudando isso. Então, essa foto está aí justamente Mente para mostrar que não existe mais essa realidade dos livros físicos. Você lê um livro físico, eu leio um livro físico, mas hoje a gente, na rede mundial, na rede digital, a gente acha tudo que a gente procura. A gente acha coisa boa e coisa ruim, mas a gente acha. Então, o que, que falta, então? Iniciativa? Então, comece. Oh, fui buscar na rede social, ah, mas quero me aprofundar, tem um livro. Entra na Amazon, entra numa outra livraria na Saraiva e compre um livro de forma digital. E vai estudar, aprenda. Por quê? Você vai ter que estudar o seu negócio com alguns conceitos novos. Uma das coisas que eu, eu, eu li, que foi muito interessante, é o Oceano Azul. O que, que é o Oceano Azul? São oportunidades que as pessoas, as empresas identificam no meio desse mundo que gera um negócio. Então, uma empresa... A Aérea, por exemplo, nos Estados Unidos, identificou que ela faria voos regionais competindo com ônibus, viagens regionais por ônibus. Então, o custo dela era baixíssimo. Aí, o que acontecia? As outras empresas não se estruturaram para isso e tinham custos muito altos. Isso é que se chama Oceano Azul. É aquilo que você acha como oportunidade. Vamos falar, não vou me estender muito nesse assunto, vamos falar de outra oportunidade. Circo. Circo sempre foi, um, se passou a ideia de algo velho, que as pessoas não ganham bem. O Cirque de Soleil achou um nicho de mercado sofisticado que mistura teatro, espetáculo e circo. E ele tem várias companhias que viajam o mundo todo e remuneram os seus profissionais muito bem. Aqui eu quero destacar que com essa pandemia a coisa se acentuou mais, que são o aprendizado das emoções. E nós precisamos aprender a dominar as nossas emoções, a inteligência emocional para nos relacionarmos e para trabalharmos. Então, estude, porque inteligência emocional não é só praticar, é também estudar. Para você atuar nesse mercado que a gente está falando... Uma das características é você ser mais digital. Ah, tá bom, eu vou, vou, vou vender um imóvel de forma digital. Sim, você pode. Ah, cara, mas eu tenho dificuldade. Tá bom, você não precisa ser um especialista. Mas você tem que saber o básico. Então, aqui eu vou contar uma experiência minha e ela já diz alguma coisa sobre isso. Eu não sou um expert em digital. Mas quando, em 2019, eu fazia as minhas palestras, e algumas delas pelo CRES, que eu subia no carro, ia para o interior, isso passou a não existir mais. Quando não existiu mais, o que, que eu tive que fazer? Pegar as minhas palestras e convertê-las para digital. Quando eu converti para digital, o que era bom no presencial já não era tão bom no digital. Então, eu tive que me preocupar com o tempo, eu tive que me preocupar com a aparência do que eu vou apresentar, muito mais do que eu tive que treinar em usar videoconferência, eu tive que colocar uma iluminação especial no meu ambiente e eu tive que fazer o marketing e a venda online. E com isso, eu tive muito mais oportunidades. Então, eu fui para outras distâncias, como outros estados, Minas Gerais, eh, Porto, eh, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Paraná, Curitiba. Então, veja, aumentou. E como que eu fazia isso? Eu sempre tem uma pessoa mais especialista para cuidar desse negócio. É caro? Não, não é tão caro. Mas você tem que ter alguém para te ajudar nisso daí. Por quê? Você não precisa ser um doutor em tecnologia. Mas você vai ter que usar de forma mais focada para esse mercado. Então, você faz a venda online, você faz tudo. E aqui tem até uma e in plataformas que permitem você colocar o seu produto à venda, você criar a sua imobiliária dentro de uma plataforma com assessoria e suporte técnico. Então, veja, está muito mais fácil. Aonde está a grande dificuldade? Em as pessoas migrarem para essa nova tendência. Para isso, você vai ter que trabalhar de uma forma mais digital. Você vai ter que se policiar disciplina em trabalhar. Não precisa trabalhar 12 horas sentado na frente de um computador. Mas disciplina. Se você tiver que estudar um pouco antes, leia, estuda um pouco antes. Depois, trabalhe, faça prospecção, faça funil de vendas. Tenha um cara que te ajude nisso. Com a pandemia, a globalização também se acelerou e ela é um caminho que veio... E, não, e não, não tem retorno. E a globalização? Ah, mas veja, a globalização ela é de, de empresas uh, grandes, multinacionais. Tá. Mas eu posso ser um cara globalizado? Eu estou no Brasil, estou nos Estados Unidos e estou na Alemanha. Eu sou um cara globalizado. Então, veja, não necessariamente precisa ser uma multi, É pensar fora da caixinha. Então, é, de repente você tem um produto que se encaixa bem para determinados países e idiomas. Aqui é, eu mostro o que é o mercado... Mostra. Ah, ele mostra uh, uh, os requisitos de profissionais do futuro. Gente, isso é verdadeiro, mas não é uma verdade, uma verdade única. A minha pergunta é a seguinte: quem vai pilotar um drone em cima? de uma plantação de café para ver se tem algum problema com o café. Quem vai pilotar um, um, um trator que ele tem hoje todas as suas funções digitais e ele está conectado com o satélite, são pessoas... São pessoas que têm que aprender uma nova função, um novo conhecimento para poder falar. Esse cara que dirige, que pilota esse trator, eu tive a oportunidade de ver, o cara ganha 7 mil reais. E é um cara da região. Quem vai fazer manutenção nos robôs que estão saindo e já estão em empresas e estão em, em hospitais. Quem vai fazer? Oh, não precisa necessariamente ser um engenheiro. Então, veja, é o um mercado, ele existe. Você tem que procurar. E finalizando a nossa live aqui, eu vou deixar aqui o, toda a minha linha de raciocínio e aonde está o gargalo do que eu entendo. Qual é o nosso grande desafio? Bom, o nosso grande desafio é a mudança, porque veja, ah, você vai falar, ô oh, Rogério, você é incoerente, a mudança que ocorreu depois de pandemia não, 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 não ocorreu? Não é, não é verdadeira? Não, ela é verdadeira. Só que ela foi feita por uma minoria. E a nossa massa trabalhadora não tem cultura para absorver novas funções. Isso é uma verdade. Nós temos que quebrar paradigmas, romper romper uh, o tradicional, ser disruptivo. Então, o que, que nós nos deparamos? Qual é o problema? Ele não é tão fácil de resolver. As pessoas hoje vivem muito, mais. Então, se as pessoas vivem mais, nós vamos ter várias gerações no mercado. E essas gerações, elas compartilham mais espaço. Então, veja, isso aqui não são números absolutos, mas ele dá uma ideia, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Veja, essa geração que chamam de silenciosa, ela tem mais de 80 anos, de 80 anos para cima, a geração. Do... Baby Boomers, ela tem mais de 60, 70 anos. Então, só aqui nós temos, vai, redondando, 30%. A geração X, que é uma geração que ela parte de 35 a 50, ela tem mais 35%. São gerações que aprenderam a fazer as coisas de forma presencial. A geração X ela já é uma geração que está mais adaptada e mais uh, afim, afim, com afinidade com a tecnologia. Então, isso aqui é que precisa ser investido... <coughs> para que essas pessoas sejam mais úteis e busquem mais oportunidades que existem no mercado. E não é complexo. Agora, o futuro está na mão dessas gerações. O futuro presente está na mão de geração Y e geração Z. Então, o que eu quero dizer? Aqui começa que está o grande problema que nós temos hoje. Como essas pessoas vão aprender de uma forma mais fácil esse novo mercado digital, para que elas trabalhem e não trabalhem por subempregos. Bom, senhores, é isso que eu queria dizer. Eu agradeço a todos por participarem. Aqui está o meu contato e perguntas estou à disposição.
0: Oi, Rogério, voltei aqui com você. Rogério, a gente não tem assim, perguntas dos internautas, mas eu tenho a minha pergunta, tá? Aliás, eu tá quero bom. fazer duas perguntas para você. É, eu tenho uma amiga que ela é palestrante e ela trabalha muito com contratação de pessoas e empresas. E ela comentou comigo, que é uma coisa que eu fiquei assim, bastante interessada e bastante surpresa, que ela falou que não falta emprego, não falta é, vagas. É o que eu falei. Ela falou isso para mim, e a gente tem a impressão que não tem, não tem trabalho, né? Muitas pessoas acham que não tem trabalho. Ela falou para mim que o que falta é qualificação para aquela pessoa preencher a vaga. Eu queria que você comentasse a respeito disso. Porque ela então... falou que está tendo uma dificuldade enorme com isso.
1: Então, veja, o que eu estou querendo dizer é justamente isso. É, no primeiro slide eu mostrei isso, que o que falta para as pessoas é qualificação. Elas estarem adequadas ao cargo. Então, quem vai investir nessas pessoas? É governo, é empresa? Então, aqui eu vou citar um exemplo até para responder uma parte da sua resposta. Eu trabalho com mentoria com empresário, e esse empresário ele é da área de TI, e ele não conseguia achar profissionais no mercado. Trabalhamos em cima disso, ele montou um curso, um treinamento que ele faz para 5 dez pessoas, depois aplica um teste, Faz a seleção e aproveita internamente. Você entendeu? Ele tem que ir buscar no mercado e qualificar. Oh, Rogério, essa é a melhor solução? É a solução que nós achamos da necessidade dele.
0: Entendi. Então, eu, eu, a minha outra pergunta é, é, é qualificação sempre. Não tem como fugir disso.
1: Como? Desculpa, não entendi.
0: Qualificação sempre, não, não tem como fugir disso. Porque tem não, muita não gente, tem gente que, que foge um pouco da tecnologia, fala, não, eu vou trabalhar um pouco como era antes. Não tem como, você tem que encarar a situação Sim. e é essa. A tecnologia ela veio aqui para somatizar o nosso, tra nosso trabalho, ela não veio para atrapalhar. Veja, ela, ela é
1: uma facilitadora. Ela é uma facilitadora.
0: Sem ela, a gente então, não estaria
1: conversando aqui agora, né, Rogério? Entendeu? Então, veja, quando eu comecei a fazer palestra no Crest, eu subia no carro. Hoje eu não <risos> subo mais no carro para ir, eu faço digital. Você vai se deslocar e fala, olha, eu preciso então tal rua. Você põe no Google Maps lá ou qualquer outro, você tem o tempo, a rota, tudo direitinho. é. Então hoje a tecnologia veio para facilitar e dentro dessa nova tecnologia existem novas oportunidades e algumas e outras vão morrer, não vai existir mais.
0: É, tá tudo mudando, né? É, você falou que trabalhou na Volkswagen, meu pai também trabalhou na Volkswagen, né? E meu pai trabalhou mais ou menos o tempo que você trabalhou, não sei se você conheceu ele, mas enfim. Que ah, área ele
1: trabalhou?
0: Ele, meu pai ele trabalhava com venda de veículos. E, e eu fico pensando na sistemática de trabalho dele antigamente, não é a mesma de hoje, né? Não. É, os recursos que ele tinha para mostrar um carro, né? É, é, é... Eram totalmente diferentes. Hoje, hoje você tem o, é, aplicativos, um o, o monte de, de facilitadores que a pessoa ela já sabe que ela vai comprar, ela só fecha com o vendedor e às vezes nem fecha com o vendedor, ela fecha de, totalmente online, enfim. Então a, as situações mudaram hoje, né? E para o corretor de imóveis também mudou totalmente, né? Então é, é, é questão de aprimoramento profissional, né? E, e, e com isso a gente só ganha, né, Rogério?
1: Então, é isso que as pessoas têm que entender. Que aquilo que era bom alguns anos atrás, hoje não já tá não atende mais. mais. É. Hoje não atende mais. É isso. Então, a pessoa não muda, o que, que vai acontecer? Ela vai sobreviver em subempregos, com uma remuneração bem menor, com algumas coisas que não vão acrescentar na vida dele. Tá.
0: É isso aí. Rogério, eu queria agradecer a sua participação aqui na nossa TV Cresce, queria agradecer a participação também dos internautas, do Mário, da Sanja, a Ana Helena é, é, está agradecendo pela oportunidade e as informações que foram essenciais para o momento atual, José Barreto, enfim, queria agradecer a todos. Gente, muito obrigada pela audiência. Rogério, novamente, muito obrigada pela sua participação e é claro que eu aguardo você em novas oportunidades.
1: Com certeza. Muito obrigada. obrigado por tudo, gente.
0: Obrigada. Um bom obrigado dia para vocês. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.